Hola, buenas noches. Soy Toby Miller y estoy en mi podcast Cultural Studies con mi amigo Néstor García Canclini. Néstor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y dime, ¿dónde estamos? Estamos en un restaurante en La Condesa, ¿cómo se llama? Sí, se llama Giacobani Trattoria. Es un restaurante que me gusta especialmente porque tiene una terraza abierta junto a la calle. Sí. Es un poco ruidoso, pero... Gracias, señor. Tiene el pan. Y, y tiene buena comida italiana. Sí. Eh, es en parte tu herencia, supongo. Sí, ¿no? por el lado... García español y Canclini italiano. Sí. Entonces fue una mezcla de... Es de España y e Italia en su sí. que y los dos grupos vinieron a Argentina. Sí, son las dos principales migraciones que hubo en la Argentina, la española por supuesto más numerosa, pero hubo varios contingentes de migrantes italianos que en distintas épocas llegaron a Argentina, sí. influyeron mucho sobre la cultura argentina, en la música, el, el tango en parte proviene, una de las siete u ocho fuentes del tango es, Gracias. es la, la música italiana, la tarantela. Sí, la tarantela. Sí. <ríe> y en... Gracias. La lengua también, porque... El acento. No solo el acento, muchas palabras. Eh, hay muchas palabras coloquiales en Argentina y algunas muy, muy integradas a la vida cotidiana que provienen de del italiano. Eh, eh, lo que se llama el lunfardo, que es el caló, el, el argot eh, local argentino, Gracias. Eh, tiene muchas palabras provenientes del italiano. Por ejemplo, eh, una manera muy coloquial, muy popular de hablar del trabajo, es decir, el laburo. Tengo mucho laburo. Ah, sí, sí. Viene obviamente del italiano. Sí. Y me ha pasado con infinidad de palabras. Algunas que ni sospechaba. Yo creía que era algo local argentino. Por ejemplo, una vez estaba en, en un restaurante italiano comiendo ravioles con un amigo, un historiador del arte italiano, Alfredo de Paz, y en, en Bolonia. Terminamos de comer, él pidió la cuenta y el, el mesero, el camarero, le dijo, due pali. Y, y yo me di cuenta ahí que la palabra palos, que quiere decir o mil o un millón, según las inflaciones, también, también se usaba en la Argentina, para hablar de dos mil pesos, dos palos. ¿no? Eh, y así, bueno, hay miles de palabras. Sí, sí, sí. Y en, en tu historia personal, ¿fue una influencia familiar en la dirección italiana? No, porque el, el apellido Canclini viene de mi abuelo. Mis padres eran argentinos. Sí. Eh, 
mis abuelos eran españoles, los dos, y eh, inclusive tuve la oportunidad hace poco, no sé si lo comentamos eso, de visitar el pueblo de mis abuelos, en España, un pequeño pueblo junto al Tajo, frente a Portugal, en, el, en la frontera de España. Y mis abuelos eran de ahí españoles y mis abuelos maternos, la, mi abuela era, se llamaba Can, de origen alemán, pero nacida en Uruguay. Y el italiano era Canclini, era mi abuelo, pero del cual no se hablaba en la familia de, de mi madre porque la había abandonado a mi abuela. ¿Verdad? La abandonó con nueve hijos, entonces no se hablaba de él. Entonces nunca tuve esa relación directa eh, por el lado familiar, pero sí vivir en la Argentina era constantemente estar tratando con italianos migrantes o hijos de italianos. Y bueno, con mucho aprecio además por la cultura italiana. Eh, me, me fascinó siempre mucho el cine, la literatura la filosofía. Sí, sí. Y fue un momento no en los 30 en donde fue un poco de intercambio en la trayección. Yo creo que Mussolini, por ejemplo, eh, obtuvo algunos futbolistas de Uruguay, de Argentina, para jugar en el equipo nacional italiano. Sí. Cuando ganó algunas copas mundiales sí. del fútbol masculino, ¿no? Pero no fue, fue una parte de solamente una práctica, una política, fútbol o también no, fue no, no. una tendencia lo más. Eh, había una tendencia de relación importante. Con muchas partes de la cultura italiana. El marxismo argentino, los intelectuales marxistas, los, sí. eh, tenían una fuerte influencia de de, de Gramsci, del Partido Comunista Italiano, pero también, por otro lado, Perón, desde el año 39 al 41, como militar, hizo una residencia en Italia y se ha hablado mucho de todo lo que aprendió de Mussolini, del modo de hacer discursos, de entusiasmar a las masas, de administrar el poder. ¿Y cuándo estudiaste la filosofía? Sí. Y mencionaste influencias italianas. Para mí una influencia muy importante, no solamente de filosofía, pero de semiología, sería Humberto Eco. Uh -huh. Y muy importante. Y de vez en cuando creo que hay algunas conexiones intelectuales entre ti y él. En el sentido que él es, correctamente, muy conocido como semiólogo, pero también es como filólogo e historiador. historiador al mismo tiempo que está considerando la importancia de la cultura popular. Sí. Está escribiendo sobre James Bond, sí. pero también sobre como la filología sí. del siglo XV o algo. Y tú también tienes un interés a través de, sí, de estos hecho, temas. Sí, de hecho, 
eh, me, he, he leído gran parte de la obra de, de un, Humberto Eco, incluso una novela y media, porque leí El nombre de la rosa, me gustó mucho, pero luego comencé a leer El péndulo de Foucault y no me gustó. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, muchas gracias. No fue posible para mí terminar esta novela, tampoco. Tampoco. <risa> Pero sí, como... El nombre de la rosa sí es... Es espléndido. Es un clásico de, sí, sí. de este tipo de novela con... Eh, es, es posible leerla al nivel de una casi acción-aventura. Pero al mismo tiempo hay otros niveles que, que puede disfrutarse. Así es. Y... Siempre me atrajo mucho esa capacidad de Humberto Eco de vincular la alta teoría, incluso relaborarla, con material empírico y textual eh, leído de una forma muy perspicaz, muy original. También tiene un ojo antropólogo, ¿Eh? antropológico, perdón, ¿no? Y es interesante porque, por mi parte, yo creo que el ojo antropológico o etnográfico, mejor, es crucial para la filosofía. Sí. Y tienes doctorados, yo creo, en las dos áreas, ¿no? Sí. Y, entonces, dime un poco sobre esta conexión de desarticulación o articulación, las dos, entre filosofía y etnografía. Yo a veces les he propuesto a mis alumnos de antropología que lean un texto de unas 100 páginas que escribió Humberto Eco que se llama Viaje a la Hiperrealidad y que es un recorrido por Estados Unidos descubriendo las formas artificiales, postizas de monumentalización, de relación con la cultura europea desde Estados Unidos, el trasplante de objetos o hasta templos europeos y, y es un como recorrido la de la Navidad también. También. Ay, como Madonna aparece en este texto, en, en, cuando era muy joven Madonna. Y eh, su visita a Las Vegas, a Disneylandia, son descripciones etnográficas. Totalmente. Entonces, Eco fue una influencia importante para muchísimos de nosotros. Sí. Yo creo. Y esos días hay mucha influencia italiana por los autonomistas Ajá. dentro del marxismo. Y me interesa mucho esta tendencia actual, de, sobre todo Antonio Negri, pero sus discípulos ¿no? también. Eh, es muy popular en Inglaterra actualmente y dentro de un grupo de izquierdistas eh, pero no hay mucha interacción entre este tipo de teoría en mi experiencia y eh, 
la etnografía. Hay muchas generalizaciones, sí. pero no suficiente integración con los datos empíricos. Es más discusión de ideas sí. y propuestas políticas utópicas. Eh, ese tipo de autores como Negri o eh, otros autonomistas sí. italianos han tenido más influencia en Argentina, en México no mucho. Más en Argentina. Sí. Y otra vez está a causa de esta herencia. No necesariamente. Yo creo que... Muy bien. Eh, hay una sintonía entre... Eh, sí, tienes razón, con, con el pensamiento, la historia del pensamiento italiano, pero también... Creo que hay una sintonía que se debe a que la sociedad argentina es más desestructurada que la mexicana y por lo tanto siente más atracción por ese sí, tipo sí. de pensamiento. El libertarianismo de la izquierda. Exacto. Sí. Y la negación. Sí. Sí. Pero a mí no me ha traído mucho el pensamiento de Negri. Incluso... Eh, eh, el libro Imperio que hizo con Hart tiene su interés, es un libro polémico más consistente. Después lo que hicieron juntos o separados me parece menos interesante. Está bien. Eh, no me parece un pensador muy innovador, más un agitador, muy sensible a procesos de transformación. De acuerdo. Pero en tu caso, estudiaste eh, antropología con tu doctorado en Argentina. No, filosofía. Filosofía. Y antropología fue en la Francia. ¿Fue en Francia? No, tampoco. En realidad, yo hago ejercicio ilegal de la antropología. Nunca, nunca estudié antropología académicamente. Ok. Salud. Salud. Salud y también nuestro futuro y nuestro pasado como profesores sin títulos en nuestras áreas conocidas y elegidas, porque yo tampoco. Entonces, sí. Yo estoy en filosofía, tanto en Argentina como en París, y... pero mi doctorado en París lo hice sobre Merleau-Ponty sí, y la relación de la filosofía con las ciencias sociales el, 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 en torno del problema de sujeto y estructura la tensión entre el, los subjetivos y lo estructural era el momento de la discusión entre fenomenología, estructuralismo y marxismo y Merleau-Ponty era una figura que representaba sí. esa oscilación entre corrientes contemporáneas y también Merleau-Ponty me interesaba porque siendo filósofo tuvo una relación con el material empírico eh, muy viva desde luego en sus dos primeros libros en relación con la psicología 
la estructura del comportamiento, la fenomenología de la percepción. Y luego con Levi-Strauss, con eh, Lacan, le interesaba más el material empírico del conocimiento y discutir incluso las condiciones de posibilidad de las ciudades sociales que hacer. Entonces, yo enseñaba en, en Argentina, cuando tenía entre los 30 y los 33 años, eh, antropología filosófica. Y eso me llevó a leer teoría antropológica, pero no había hecho trabajo de campo. Yo comencé a hacer trabajo de campo en México. Y también estudié mucha antropología en México para poder intervenir en debates, eh, hacer trabajo de campo fundado. Entonces fue más bien un aprendizaje para relacionarme con materiales empíricos diversos, con problemas interculturales eh, y me fui moviendo de la filosofía hacia la antropología sin perder el interés por la teoría, por la discusión epistemológica, o sea, he seguido haciendo filosofía. Eh, la orella teórica. Y interesante, eh, porque supongo que como una parte de esta autoeducación es el hecho que aquí en México antropología significa mucho en sí. la vida cotidiana, sí. no solamente en la vida académica, pero en la vida gubernamental, en la vida... Sí popular, etcétera, etcétera. Supongo que más en Argentina. Mucho más. Pero significó más antes, inclusive. En este momento sigue siendo una disciplina importante con carreras con muchos alumnos. Pero en el pasado la antropología fue la primera ciencia social que se desarrolló fuertemente en México después de la revolución porque tuvo un papel importante en la fundación de la nación por revolucionaria los antropólogos como Manuel Gamio escribían, investigaban pensando en construir la nación después la antropología se fue estrechando un poco en México y se convirtió en una disciplina centrada en lo indígena o lo mesoamericano pero en ese momento inicial tuvo un gran interés por pensar la nación y la multietnicidad y la condición de mestizo que se aspiraba a contribuir a desarrollar. Eh, y fue sobre todo ese papel de... de elaboradores de, de la concepción nacional y de pensadores sobre lo indígena y sobre la integración de los indígenas en la nación, lo que llevó a que muchos antropólogos se incorporaran al aparato del Estado como asesores, directores de organismos públicos. Gracias. Y quisiera también agua mineral sin hielo. Por favor, sí, 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 s
¿Me puedes traer parmesano, por favor? Entonces fue esta incorporación. Estos son los, piñon, los piñones. Ah, sí, sí. Qué rico. Y hasta los años 70, 80, <coughs> había un, muchísimos antropólogos formando parte del aparato del Estado. No solo en, en la parte cultural, en el Instituto Indigenista, sino también en la Secretaría de Reforma Agraria o en otros ámbitos donde... Sí, gracias. Y mi amigo también. Gracias. Está bien. Poco más. Un montón de queso. Muchas gracias. Aprovecho. Gracias, señor. Pero en los últimos años, con el avance de los tecnócratas sobre el aparato estatal, se ha reducido el papel de los antropólogos. Eh, entonces, economistas, ingenieros, con la aplicación muy directa. No, es interesante porque en un país como Australia el papel de la antropología fue únicamente en los museos, no en, en las universidades. Y ya ahorita no tienen mucho papel allá porque no hay interés estudiantil, pero tienen papeles estatales muy importantes y también papeles corporativos, porque están involucrados con algún poder en los debates y los servicios sobre los derechos de los indígenas a la tierra. Entonces, si eres como el jefe de una compañía que está haciendo, está controlando minas, ¿sí? se necesita un antropólogo para certificar la propiedad y para ofrecer a un tribunal una posición sobre, por ejemplo, la idea del de propietario tradicional contra el propietario capitalista. ¿no? Entonces están incorporados totalmente, pero sin poder intelectual universitario. ¿no? Entonces ahorita también supongo que dentro de la economía hay menos influencia marxista. Por supuesto. Son neoliberales neoclásicos de sí. Yale, de sí. Chicago, ta, ta, ta. Sí. Este, estos tecnócratas del tiempo actual. Así es. Sí. El otro desarrollo interesante a través de tus años aquí en México, llegaste en como... 78 el 76, 76 1976 al momento de la dictadura Cuando, pocos meses después del golpe militar sí. y 
sería el crecimiento de los estudios culturales. Sí. ¿Cuándo empezaste a involucrarte en los estudios culturales o identificar de alguna manera con estudios culturales? ¿Por qué? Mira, varios latinoamericanos hemos dicho que hacíamos estudios culturales sin saberlo. Porque en realidad estudiábamos la cultura y la estudiábamos desde los años 70 con cierto enfoque análogo al de los estudios culturales. O sea, haciendo transdisciplina, problematizando la relación cultura-poder, buscando construir perspectivas distintas desde los sectores subalternos, pero solo después de haber hecho bastante trabajo de investigación y de discusión, descubrimos que existían los Cultural Studies. Y nos empezaron a nombrar desde Estados Unidos como especialistas en estudios culturales. Eh, incluso algunos se resisten mucho a, a ser incluidos allí. Me acuerdo que Renato Ortiz fue invitado hace unos 15 años para participar en un número de una revista que se hizo en Stanford sobre estudios culturales en América Latina y lo invitaron a él a escribir y él dijo hasta ese momento yo no sabía que hacía estudios culturales yo hacía sociología, antropología sí, sí interesante ¿no? y por supuesto se puede construir sin dificultad genealogías alternativas que no ponen Inglaterra al centro de la herencia de los estudios culturales. Se podría considerar otras genealogías, sí, otras sí. historias desde África, sí. desde América Latina, en donde, por supuesto, la formación de la nación es importante y las luchas poderosas, pero también la experiencia postcolonial como central sí. a la subjetividad y el, y el ejercicio del poder. Sí. Sin duda. Pero en, en términos de tu interés en lo popular, digamos, y lo popular en el sentido folclórico y también mediático, digamos, ¿no? Sí. Dinos un poco sobre eso. ¿Cuándo, eh, ¿Fue un interés personal eh, o fue un interés político o intelectual o es una mezcla estas tendencias? Yo había trabajado más en la Argentina sobre cultura de élite, sobre arte contemporáneo, cine, literatura. Y fue al llegar a México que me fasciné con las artesanías, comencé a hacer trabajo de campo, a partir de las ferias artesanales descubrí las fiestas populares tradicionales. Y también la transformación de esos productos artesanales y las fiestas tradicionales en su contacto con el capitalismo, con lo urbano, con los turistas. Entonces fue un interés 
intenso por lo popular, pero visto como parte de un conjunto de interacciones sociales con lo no popular. <risa> y... ¿Entienden usted la distinción, la bifurcación que yo acabo de encarnar entre la cultura popular como cosa folclórica y como cosa media masiva? Sí. ¿Aplica esos días esta bifurcación? Cada vez menos. Hay una cierta continuidad de tradiciones populares folclóricas que como sabemos son principalmente de origen rural, campesino o indígena pero en la medida en que se ha reducido la población campesina se ha trasladado a las ciudades y está en relación desde hace 50 años con los medios masivos todos esos o, o gran parte de esos productos tradicionales, de esas costumbres esa iconografía ese conjunto de relatos entran en relación con lo contemporáneo con lo urbano por supuesto en México y en otros países sigue habiendo culturas de origen indígena y iconografías tradicionales en general hibridadas, mezcladas con la iconografía católica o de los medios masivos pero esto se ha intensificado mucho más en el mundo contemporáneo que le ha dado una posibilidad de difusión masiva e internacional y la posibilidad de estos sectores populares tradicionales de recibir también la cultura popular de otros lugares por ejemplo si uno viaja por el norte de México una de las principales manifestaciones de la cultura que podríamos llamar cultura popular sería los narcocorridos y es un fenómeno que tiene su origen en los corridos ese, ese género de música popular antiguo que se desarrolló mucho durante la revolución pero que ha trasladado su concepción épica del relato musical a las aventuras de los narcotraficantes. Es un ejemplo muy interesante. Sí. Y otro tema importante es, por supuesto, la relación entre el arte y la cultura popular. En tus libros estás escribiendo mucho sobre, por un lado, la cultura juvenil y los videoclubs 
la, los medios sociales, la nueva tecnología, pero también el, digamos, avantgardismo, el arte para ilustrar puntos. ¿no? Y desde hace 25 años al menos hay un rechazo de la área que no hay ninguna relación entre estos conceptos, por supuesto hay. Pero dime un poco sobre tu estrategia intelectual en un contrapunto, se dice, sí. entre como la obra artística que está aquí en la Condesa ¿no? y una telenovela que está en Churubus. Porque no, nuevamente los escritores, los analistas, los críticas no están utilizando los dos, ¿no? Sí. Pero tú sí. La telenovela no es un buen ejemplo para mí, porque muchas veces he intentado ver telenovelas y me aburre. <risa> Tengo grandes amigos como Jesús Martín Barbero que han escrito sobre las telenovelas, que han, han mostrado la condensación de estructuras centrales dentro del pensamiento popular en el relato de las telenovelas. Por ejemplo, las páginas de Jesús Martín Barbero sobre el drama del reconocimiento entre padres e hijos, entre hombres y mujeres en el desarrollo de las telenovelas. A mí me ha interesado mucho más el cine. Y también la literatura. Eh, quizá tiene algo que ver mi origen protestante. Eh, las no... Hay una cierta austeridad en mi formación afectiva para la cual la exuberancia emocional y un poco cursi de la telenovela resulta excesiva. Pero, pero, debo interrumpir. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. Y hay catexis a través del estadio y de la pantalla, ¿no? En el caso fútbol, ¿no? Sí, me interesa el fútbol como juego, como espectáculo como espectáculo estético sí, sí, gracias y también el fenómeno masivo de del fervor que hay en las tribunas o el entusiasmo que puede haber en la discusión 
de un grupo de amigos en un bar sobre lo que ocurrió el día anterior en un partido de fútbol. Para mí me parece un fenómeno bastante distinto que el de la tenorera. Puede ser un fenómeno muy pasional el del fútbol, pero... En el buen, el gran fútbol, el del Barça, por ejemplo, o el de algunos equipos italianos o ingleses, hay una estilización del juego, un trabajo muy fino con la picardía, con el, el dribbling, el, el juego de cintura, el trabajo corporal. Eh, me parece una de las artes más sofisticadas. Sí. Y creo que los sectores populares que se entusiasman con eso aprecian mucho. Y la erudición que se construye en torno del fútbol, que, que me apabulla, que yo no soy un erudito, además me olvido mucho, disfruto el, el espectáculo, pero de pronto no me acuerdo quién hizo un, un gol hace dos años. En un partido, me acuerdo vagamente de escenas, pero eh, vivo, lo, vivo mucho como presente en fútbol. Sí, sí, en el fútbol. Y, pero esa erudición que hay. Gracias. ¿Café? ¿Café? Eh, no, café no. Pero para mí quisiera. Gracias. Té negro, por favor, té creyente. Tengo el grey. El grey está bien. Entonces, debemos decisiones aquí, Néstor. Pizza dolce. No me chingue, güey. ¿Cómo vas a decir esa? Estamos grabando, tienes que decir algo como una contradiction objection en latín. Es un sintagma imposible. A mí la torre de merengues con moras me parece muy interesante. ¿Quieres compartir un postre? Sí, ¿por qué no? Pero para mí un poquito, entonces tu elección y voy a comer casi nada, porque de hecho... O se te antoja otra cosa. No, 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 es tu elección. ¿Está bien? Sí, tú y yo solamente un poquito. Y eh, hablas sobre el fútbol un poco como Bertolt Brecht. ¿no? y su idea que fue la pasión ¿no? eh, colectiva de la clase obrera muy importante pero también yo creo que es, es la interacción y la contradicción entre la belleza como Lionel Messi y la violencia sí. eh, que es el factor clave y hoy 
yo escuchaba un podcast de la BBC con un corresponsal británico en Brasil. Él vive allá por 20 años, se llama Tim Vickery. No sé si estaba citando otro autor o algo, pero dijo, fútbol es la cosa más importante de las cosas que no importan. <risa> Para regresar a, sí. a esta cuestión del de arte, digamos, eh, y la cultura popular. Ok, la telenovela no fue un ejemplo muy bonito mío, pero el, el cine y, y el arte son en una relación contigo. Sí, hay ciertas formas de arte que me interesan más que otras. Muchísimas gracias, señor. Muy bien. Eh, vamos a compartir un merengue con moras. Sí. En parte tiene que ver con la sensibilidad que uno tiene y que lo acerca más a ciertas expresiones simbólicas o le permite lograr más comprensión, más empatía. A mí me gusta mucho la música, pero soy bastante sordo. De hecho, estudié violín de los 9 a los 11 años. Y dejé porque me di cuenta que nunca iba a lograr tocar muy aceptablemente. Pero sí, me gusta mucho el jazz, cierto tipo de música clásica y contemporánea. Y música popular, no solo el jazz, sino otras. Sí, México fue un lugar de descubrimiento de la salsa y de hecho es una de las pocas músicas que bailo más o menos sin ridículo. El tango nunca lo pude bailar. ¿Verdad? Pero además... Tango sería perfecto para la idea de hombre muy en control con la formación beberiana. ¿No? No, pero... Los movimientos son muy controlados. Quizás sí, quizás sí, pero... Tal vez ahí hubo una cuestión generacional. Sí. En mi generación, sobre todo los intelectuales no bailábamos el tango o lo bailaban más ciertos grupos de origen más popular por, por ejemplo los peronistas bailaban el tango ¿Verdad? pero sí pero lo que éramos más de izquierda liberal digamos sí. no más Mick Jagger eso. Y después sí hubo un regreso del el tango bailado, pero ya cuando incluso yo había salido de Argentina. Y aún, aún en las generaciones más jóvenes hay un desarrollo del, del baile. Sí. Hay, hay clases por todos lados en, y, y en no Buenos tienen Aires. esta asociación fuerte con los peronistas no, no necesariamente, no, mucha otra gente no, 
Pero para mí el tango, que me gusta mucho, es sobre todo letra y música. Es para escuchar. Hay grandes poetas que han escrito tangos y me fascina escuchar una y otra vez los mismos tangos. Pero no siento necesidad de pasarlo por el cuerpo al punto del baile. Me, me toca el cuerpo, pero no siento necesidad de bailarlo. No como Paco Cruces o George Ulysses o Daniel Mato. No, no, no. ¿Daniel Mato baila? Tango, yo no le he visto. De hecho, no fue una lección perfecta mía. No sé en el caso de que el tango tiene una manera de hacer el ejercicio Ajá. que es muy como <coughs> como, baile, como baile está en la calle haciendo movimientos muy heterodoxos cuando yo vivía con Daniel como mi roomie de vez en cuando estábamos haciendo ejercicio juntos y fue como un baile muy complicado por su parte pero literalmente dentro de un grupo de como 600 personas Daniel fue raro en una manera positiva pero bueno sí entonces estás utilizando la obra individual del arte para ilustrar conflictos sociales no, no no me gusta la idea de ilustrar conflictos sociales con el arte para mí el arte tiene una legitimidad relativamente autónoma puede referirse a los conflictos sociales pero el arte que más me gusta es el que no representa literalmente los conflictos sociales, sino que trabaja con cierta intensidad y ciertas ambigüedades. Claro. No es un espejo. No. Te doy un ejemplo de una película que vi ayer, que me parece muy recomendable. Es la última película de los hermanos Taviani. Ah, sí. Los italianos. Sí. Que se llama... César debe morir y es un una puesta en escena de la obra de Shakespeare sobre Julio César con presos en una cárcel de alta seguridad de Italia presos que tienen 15, 20 años, algunos prisión perpetua. Y hay dos directores que trabajan con ellos, que van a la cárcel y los preparan para que aprendan el, los papeles. Es muy interesante cómo los eligen, porque le, para hacer el casting les, les hacen decir como si estuvieran despidiéndose primero de un familiar muy querido que van a entrar a la cárcel y que ya no lo van a ver 
y entonces tienen que hacerlo con mucho dolor e inmediatamente decir la misma frase de despedida pero con enojo y es así como descubren quién puede hacer cada papel de la obra de Shakespeare luego la película es principalmente los sucesivos ensayos que ellos van haciendo en sus celdas, en los patios de la cárcel, en distintos lugares de parlamentos, de diálogos y cómo se entrelazan las historias personales de afuera de cuando eran personas libres que cometieron delitos que estaban en organizaciones de narcotráfico luego la vida interna de la cárcel y el relato dramático de Shakespeare y hay momentos en que uno no se da cuenta inmediatamente qué diálogos son de ellos y qué diálogos son de la obra de Shakespeare. Este juego de ambivalencias, de niveles de significados que se intersectan, me atrae mucho. Lo hacen brillantemente, está muy bien filmado. Pero para mí el arte más atractivo es este que trabaja con cierta incertidumbre del sentido. No, de acuerdo, cuando yo, yo dije que utilizas el arte para ilustrar cuestiones sociales, no, no querías eh, implicar que fue a causa de una posición teórica del arte como espejo, pero más como refractar, se dice, ¿no? en, en maneras complicadas, contradictorias y todo eso. Sí. Y es, es mi posición. Para mí el realismo es como la confusión que mencionaste entre Tavianis y Shakespeare y los personajes. Este, es porque me gusta Raging Bull, la película Martin Scorsese, en donde hay momentos cuando no está conduciéndose de acuerdo con la ley hollywoodense. Donde hay momentos en donde vamos admirando una conversación de, de hombres desde larga distancia, pero el audio, la, las palabras de la conversación, no podemos oír porque hay un realismo entre la distancia de la cámara y la distancia del sonido, que es, como, sabe, como sabes, totalmente contra el sistema de la continuidad oligurense. Sí. Y para mí es como la realidad. Sí. Y la realidad para mí aquí en este restaurante es que hay muchísimas cosas que estoy, por ejemplo, la grabación, la música de Peshmod, por ejemplo, el sonido del vendedor en la calle y, por ejemplo, la interacción chiquitita a la derecha. Hay como frases, hay momentos, y, pero no entiendo la totalidad. 
pero es la totalidad, ¿no? Es lo que quiero ver en, en la obra del arte, sí. la complicación de la vida cotidiana o, o la vida política o algo. Porque, por ejemplo, en esta película de Taviani, es muy claro que han trabajado con distintas formas de relaciones sociales, de interacciones que tienen analogías y diferencias, pero no muy netas. Por ejemplo, en Shakespeare hay lealtad y traición. En los grupos de narcotraficantes que están presos también hay relaciones de lealtad y traición. No son idénticas, pero ellos pueden identificarse con los personajes con César, Bruto, los demás de Shakespeare, porque están percibiendo que hay en las relaciones humanas estas tensiones que se pueden ver en distintos... De hecho, Shakespeare mismo es un buen ejemplo, como decía el propio Brecht, de la no literalidad, la no pertenencia inmediata a un país, a un territorio. ¿no? Eh, Shakespeare ponía sus dramas isabelinos en Dinamarca, en la Roma antigua. Interesante. ¿Conoces la obra del filósofo psicólogo Rom Harrey? No. Originalmente de Nueva Zelanda, eh, pero la mayoría de su vida está pas pasada en Inglaterra. Y Roma Jare, H-A-R-R-E, con acento, dice que sobre Shakespeare fue posible para la gente popular ver su propia sociedad pero no en el contexto de drama sobre su vida actual. Fue posible interpretar los conflictos, las dimensiones sociales. La otra cosa, por supuesto, en Shakespeare es que está escribiendo sobre el futuro, el colonialismo, en la tempesta, la tormenta se dice. Sí, la tempestad. La tempestad. Uh, está hablando sobre conflictos entre las clases sociales, está hablando sobre los conflictos, conflictos raciales, hablando sobre, tal vez, sobre todo, el género, como en Hamlet, ¿no? eh, en Dinamarca. Y, entonces hay también temas casi universales, ¿no? pero, pero sin el realismo en el sentido burguesa de la teoría de la literatura siempre hay el sentido de la marca de autorización de escribir pero también la obra del arte como una esfera con su propia autonomía un nivel ¿no? sí y con un desplazamiento aun cuando hable de hechos reales, sociales, en una época histórica determinada, con un desplazamiento 
y una elaboración donde podemos pensar. Pensar es pensar la diferencia con distancia. Si pensamos miméticamente es muy difícil decir algo distinto de lo obvio. Come postre, que está buenísimo. Suficiente para mí ya. Sí, Basta. sí, sí, es para ti. Yo creo que esta última frase tuya fue muy importante. Eh, es como dijo Foucault, hay la importancia de eh, poseer otra No, es pensar en otra manera en, en español. Y considerando siempre la diferencia, no solamente la similaridad. Y para mí es, es muy importante en eh, la sociedad. Como dijiste antes, es importante la relación entre estructura y agencia, digamos. La sociedad y lo individual. Y, pero también esos días estamos pensando en este concepto de diferencia en una manera no solamente individual, sino también colectiva. Que yo creo es, es muy importante. Pero tenemos como dos minutos más y un postre para ti que debes... No, yo ya comí mi parte. ¿Verdad? No, es no, inmenso. No. Yo te di, como dijo la actriz al obispo, pero mira, hombre, no, no puedo. Eh, Me encanta la obscenidad, pero a veces hay sí. que aceptar límites. Mira, el, el placer no es solamente... Eh, Físico también es visual en la comida. Pero bueno, para, para terminar, ¿podrías decirnos un poco sobre tus proyectos del futuro, proyectos actuales? Terminar este costo. El proyecto más importante para el año próximo es tener medio año de sabático. ¡Ah, qué padre! ¿Qué vas a hacer? Como este año escribí demasiado y, y trabajé mucho en la investigación colectiva sobre jóvenes creativos, quiero destinar un tiempo sin exigencias de escritura a leer cosas muy heterogéneas. De hecho, ya estoy leyendo algo de literatura que reciente. Acabo de leer algunos autores mexicanos y chilenos, de un chileno, que me parecen muy considerables. Hay un escritor joven chileno que se llama Alejandro Zambra, su último libro se titula Formas de volver a casa. Me gusta. Me gustó mucho, me conmovió. A su vez tiene un, una cierta ironía, un trabajo muy fino con el lenguaje, con la narración. Bueno, quiero leer así distintas cosas. Voy a viajar un poco, voy a ir un periodo a, a España y a París 
quiero conocer algunas ciudades donde no estuve, no he visitado todavía Bilbao ni Ámsterdam. Por Ámsterdam pasé solo una vez de viaje, pero unas horas. Y, y vivir un poco en Madrid y en París sobre todo. Eh, con la menor agenda posible. Entonces fue como proyecto de evitar la estructura en el contexto de tus estudios anteriores de Melo Conti. Mira, Néstor, gracias como siempre por tu compañía, por, por acompañarme aquí, por la oportunidad de hablar y estaremos juntos y muy pronto, espero. Bueno, me alegra que vengas muy seguido a México. Eh, y que podamos reencontrarnos a menudo. Muy bien. Gracias por el podcast.